0: Hoy tenemos la bendición de poder estar compartiendo el mensaje de la serie de desafíos, creo que es el séptimo, el séptimo episodio de la serie de desafíos y hoy lo titulamos Atravesando la Noche. Atravesando la Noche es el mensaje que hoy estamos desglosando, estamos platicando, acá vamos a estar unos minutos conversando con, con mi esposa juntamente con ustedes compartiendo la palabra. Vamos y leamos Job. Capítulo 3, versículo 25. La, la escritura dice: Lo que más temía me sobrevino. Oiga, hermano, lo que más me asustaba me sucedió. Mire cómo lo expresa: Job. lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, sí. hermano. Muchas veces, mi hermana, mi hermano que está escuchando Muchas veces nuestra mente nos traiciona, hermano Nuestra forma de pensar Hermano amado, cuando estamos pasando momentos difíciles Cuando estamos pasando crisis de enfermedad Cuando estamos pasando crisis económica Crisis en el hogar, matrimonial, eh, familiar No sé qué tipo de crisis tú estés pasando Pero cuando estamos en esa situación Salen a flor de piel los pensamientos, hermano amado, de miedo, de temor Y sabe que es lo más tremendo Que el miedo es la antítesis de la fe El miedo es la antítesis de la valentía, hermano amado Entonces cuando nosotros estamos en momentos difíciles El miedo sale Y sabe que es lo más tremendo también Que el miedo materializa nuestros temores
1: Qué interesante eso, ¿verdad? Yo quisiera leerles eh, dos versiones que, que me, me gustaron del mismo versículo. Dice eh, en la traducción viviente, lo que yo siempre había temido me ocurrió, dice. Uf. Se me hizo, no, se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¡Oh, <risa> santo Dios! Mira qué interesante porque el temor y el horror, aunque... Está relacionado, no es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Lo que me horrorizaba, dice, me, me, me sucedió, se hizo realidad, dice lo Santos. que estabas diciendo tú. Hay muchas situaciones dentro de nosotros que nos atemorizan y esa misma, ese, ese mismo temor y estar pensando constantemente en ello hace que se nos vuelva realidad, ¿verdad?, y, y estábamos leyendo nosotros que, que, que la noche eh, eh, se relaciona, bueno, lo que vamos a hablar, ¿verdad? Atravesando la noche se relaciona con temor y con horror, ¿verdad? Entonces es interesante eh, que esta parte se, se, se materialice, ¿verdad? En la, el en la lenguaje actual dice, ya he perdido la paz, oh. dice este, esta versión, mis peores temores se han hecho realidad. Dice, entonces cuando las cosas que a nosotros nos atemorizan vienen, perdemos la paz. Mira, qué, qué interesante esta parte.
0: Sí, mira, qué tremendo, porque eh, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ahí es donde la Biblia nos invita a nosotros, hermano, a agarrarnos de la palabra, a agarrarnos de Dios en nuestro peor momento, en los momentos de crisis, en los momentos duros, confiar en que la palabra de Dios. Es la que nos va a dar firmeza. La palabra de Dios es la que nos va a mantener a flote, hermano. Nuestro barco no se va a hundir. Porque la palabra de Dios es la que nos da a nosotros esa firmeza que tanto necesitamos. Así es de que mi amado, mi amada, donde usted se encuentre, tenga cuidado con el miedo, hermano. Como aquella anécdota, ¿verdad? De que habiendo un gran sol y uno se lleva el paraguas porque... No vaya a hacer que llueva Y le termina lloviendo ¿Por qué? Porque ese era su temor En todos lados un gran sol y sobre usted una gran nube negra ¿Por qué? Por el miedo hermano Muchas veces lo que nosotros tememos Eso nos viene a ocurrir Las cosas malas las llamamos La miseria, la desgracia Las llamamos porque nuestra mente nos traiciona Nuestros miedos, hermano... Salen a flor de piel... Y ahí es donde... Se empiezan a materializar... Ahí es donde... Empezamos nosotros a tener conflicto... Porque... Nos termina arruinando, hermano... Tenemos que tener cuidado... Hermano... De no llamar las cosas malas... Lo que el hombre tema... Eso le viene... Eso es lo que está diciendo Job... Lo que más me asustaba... Es lo que me sucedió... Entonces, hermano... Si usted se llena de Dios... Si usted tiene una palabra de Dios para cada problema Usted sale en victoria de ese problema Esa noche hermano Por eso decía Gaby um, La noche la relacionamos a eso A problemas, a crisis, a tinieblas, a oscuridad Donde uno no mira nada hermano Por eso la palabra de Dios dice que es como una antorcha Que ilumina en medio de la oscuridad Eso es la palabra de Dios Entonces amado El que tiene una palabra de Dios Tiene antorcha en medio de la noche a usted le va a ir bien. Y recuerde que la noche no es eterna. La noche tiene un principio, tiene un final, hermano. La noche no es permanente. Después de la noche viene el día, como después del día viene la noche, en términos naturales, hermano. Entonces no se asuste si usted está en un periodo de noche, un periodo de prueba, un periodo, un proceso duro. Usted va a salir de ahí, hermano, porque la Biblia dice, «No para siempre se trilla el trigo». Porque si están va de trillarlo, el trigo se destruye. El grano de trigo se destruye. Tiene una razón de por qué lo trillan. Para quitarle lo que no sirve, la basura, la barasca, para que quede el puro grano. Eso es lo que, lo que sucede en la noche. Cuando pasamos una temporada, un proceso de noche, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado que el miedo no nos gane. Que el miedo es espíritu, el miedo es un espíritu. Que el miedo no nos venga a ser prisioneros y hacer que ocurran cosas malas en nuestra vida. ¡Santo Dios, hermano! Entonces, si pensamos, hermano, nosot eh, eh, si nosotros en nuestro peor momento, um, en esa situación donde nos sentimos impotentes... Sentimos que todo se nos arruina ah, Ahí debemos de recordar Que estamos más cerca de un milagro Que estamos más cerca de conocer a Dios En nuestra noche Porque Dios es luz <risa> Si Dios es luz, hermano Dice la Biblia, hay un versículo Que dice que Dios habita en la oscuridad Yo siempre pensaba ¿Cómo puede ser que Dios habita en la oscuridad? Claro, es que para existir en la oscuridad, Él es luz Entonces la oscuridad es una parte para que, para que puedan ver la luz Puedan ver la antorcha encendida Entonces no se preocupe, si usted está en una noche Está atravesando ese proceso llamado noche Prueba difícil, complicado, donde no se mira nada Cálmese Ahí usted va a conocer quién es Dios en su vida
1: Mira, pensemos en esto ¿Cuándo brilla más la antorcha, mm. verdad? ¿O cuándo brilla más una luz? Cuando estamos en la oscuridad porque en el día podemos tener una luz encendida, ¿verdad? En el día podemos tener una antorcha encendida, pero no va a iluminar tanto como que la encendamos en ah, la noche. Exactamente. Como que la, la, la encendamos en la noche y nos alumbre nuestro camino, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la noche también está el Señor, ¿verdad? En el tiempo de la noche también vamos a encontrar a... A Dios en medio de, 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 las, de los problemas, en medio de los miedos, en medio de las dificultades, también lo vamos a encontrar ahí a Él. Y mira, regresando un poco a lo de Job, de mis, mis peores temores, se hacen realidad, pensaba yo en la fe, ¿verdad? La fe llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿por qué? Eh, convertimos nuestros temores en algo real, ¿verdad? Por, eh, hay, hay fe ahí también, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos enfocamos en lo malo, y es más fácil traer a la realidad lo malo que lo bueno. Exacto. ¿Por qué nos cuesta tanto nuestra fe para traer las cosas buenas a nuestra vida? ¿Y por qué es tan fácil que en tiempos de oscuridad materialicemos lo que, lo que no tiene que venir a nuestra vida, ¿verdad? Por lo que decía Job, eh, eh, el, el sus peores temores se han hecho realidad ah. o sea utilizar la fe para que nuestros temores se, se nos vengan a nuestra vida y es tan difícil que las cosas buenas se materialicen en nosotros verdad Exacto. Es, es bien es bien curioso verdad llama mucho la atención esta parte porque es más fácil materializar lo malo que lo bueno claro. es, es muy es muy interesante pero Así como estuvimos hablando, ¿verdad? Aunque sea eh, la oscuridad, aunque sea la noche, aunque sea el tiempo de prueba, ¿verdad? Porque eso es la noche, ¿verdad? La noche simboliza ese tiempo de prueba, es ese, un proceso que, que no parece acabar, aún en medio de ese, de, de ese tiempo está el Señor. Nosotros platicábamos antes de iniciar, ¿verdad? Que en la noche tal vez uno, uno como mamá, ¿verdad? Eh, tenemos a nuestros hijos enfermos y en la noche se ponen peor. En la noche, en el día pasan bien y solo entra la noche y ya se... aquea, tos, A, a, todos, a que no pueden respirar. ¿Por qué todo pasa en la noche? Cuando no hay eh, algo, uh, un médico, por ejemplo, a quien ir. Pues cuando no tenemos a alguien a quien acudir. En esos momentos cuando parece que todo se cierra, ¿verdad? Eh, es donde debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Exacto.
0: ¿Qué hacemos nosotros en nuestro peor momento? Esa es la pregunta que queremos dejarte ahí en tu mente y en tu corazón. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando las cosas están... Cardíacas, ¿verdad? La, 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 la situación está complicada. ¿Qué hacemos en nuestro peor momento? Y a eso le llamamos nosotros una temporada de noche. Noche es igual a esa temporada de prueba, ¿verdad? Un proceso difícil que parece no acabar, que no, no se mira por dónde tú estás cerca de un milagro. En medio de tu prueba Dios te dice hoy no temas En medio de tu noche Dios te dice yo estoy contigo En medio de tu noche te dice el Padre yo te acompaño Mira que dice la escritura ¿Ah? Cuando cruces por las aguas... Yo estaré contigo... Cuando cruces los ríos... No te cubrirán las aguas... Cuando camines por el fuego... No te quemarás... Ni te abrazarán las llamas... Hermano, ¿por qué? Porque en medio de nuestra prueba está Dios... Y eso es lo que nosotros queremos dejarte... En el corazón con este mensaje... Atravesando la noche... Que no vas solo... Porque aún el Salmo 23 dice... Aunque ande en valle de sombra y de muerte... No temeré mal alguno Valle abajo Sombra, oscuridad hermano En el valle de la oscuridad No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callada Me infunden aliento si hay vara y callado Hay pastor acompañando a la oveja En medio de la oscuridad Y ese es el mensaje de hoy para ti En medio de tu prueba en medio, en medio de tu peor momento Donde no sabes qué hacer Allí está el buen pastor Con vara y con callado Con vara para defenderte Y con callado para acercarte Más a él No estás solo Sola, amado, amada del Padre Si estás en un periodo de noche con un proceso de vida difícil donde no sabes qué va a pasar, todo incierto, prepárate. Dios está por manifestarse en tu vida porque Él es nuestro buen pastor. ¿Cuántos pueden escribir ahí en los comentarios en Spotify? Mandar ahí un mensaje al WhatsApp de Ministerio Saba Padre, sin nomás 502 47 27 16 80. Mandar ahí un comentario, un comentario en medio del valle de sombra, de la oscuridad. Tengo un buen pastor. Ay, es que así dice el Salmo. Sí. Aunque ande en valle de sombra, ¿de qué? De oscuridad, hermano. No hay sol, el valle. Ahí está el buen pastor con la oveja. El buen pastor no deja la oveja. El, la, el callado y la vara están ahí, pero están en las manos del buen pastor. Así es de que si estás pasando por un valle de muerte, de muerte, de tinieblas, de oscuridad, Dios te acompaña en medio de tu prueba. ¿Qué ocurrió en la noche? Veamos algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en la noche. ¿Qué pasó con unos personajes? Cómo fue que Dios se manifestó en la noche Y el primero que quiero que veamos O que queremos que veamos y estudiar Es la parte de Job ¿Se acuerda de Job? Aquel hombre que peleó con un ángel Jacob Jacob, perdón Jacob, eh, ese hombre en una noche le cambió la vida hermano Génesis 32 Vamos a leer por favor esa historia maravillosa A mí me identifico mucho con Jacob hermano porque mi final va a ser así bueno. <ríe> Génesis 32, le dije 22. ¿Qué dice, Gaby? 32,
1: 22. Uh -huh. eh, durante la noche, Jacob se levantó... ...y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos... ...y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir a menos que me bendigas le dijo Jacob ¿cómo te llamas? preguntó el hombre Jacob contestó él tu nombre no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Santo. Eh, dice: Has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob: Allí, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. Mira lo interesante con la historia de Jacob, es que él se quedó solo, y además de que se quedó solo, se le presentó un hombre con el que luchó toda la noche, porque dice, eh, llegó el hombre y luchó con él hasta el amanecer, entonces... Este hombre que llegó ahí al, a, a, al campamento, ¿verdad? Donde él, eh, donde él estaba solo, ¿verdad? Solo. Porque ya habían cruzado su familia y sus pertenencias. Y él se quedó solo. Y llegó este varón y, y empezó a luchar con él. Y luchó con él toda la noche. ¿Se pueden imaginar que es pelear toda la noche con alguien? Sí. Luchar y, con él. Mira, mira qué
0: interesante. Porque desde que anocheció hasta que amaneció. Uh -huh. Él estuvo peleando su bendición, hermano Es que no podía pasar otro día más siendo así, hermano Tenía un gran problemón Le voy a contar el contexto Su hermano Esaú De quien él había tomado la primogenitura No se la robó La negoció porque Jacob se la vendió por frijoles Por lentejas, hermano Así dice la Biblia Él le dio ¿Para qué me va a servir esta primogenitura? Dice y se la dio a Jacob por un plato de comida, ¿verdad? Pero era una bendición espiritual. Cuando Jacob se va y regresa a su, a su tierra, hermano, eh, su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Él no venía a darle la bienvenida. Ah, no, él no estaba feliz, hermano. Él venía a matarlo. Ese es el contexto de esa historia. Uh -huh. Él se sentía impotente. Él se sentía que su familia estaba en riesgo. Él se sentía, eh, hermano, no sé cómo, cómo, con esas situaciones que a veces nos sentimos nosotros, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer. Impotencia. Sentimos esa impotencia que no está en nuestras manos poder arreglar las cosas. Porque Jacob ya había mandado mensajeros a Esaú con regalos, con presentes, queriendo apaciguarle la ira, a ver si se podía negociar algo. Esaú no quería nada, hermano. Esaú quería matarlo. Eso fue el, el, ese es el contexto de esa historia. ¿Por qué Jacob divide sus campamentos? Manda un campamento primero Luego otro campamento Y de último se queda él A esperar a Esaú Para que no destruyera su gente, su familia Sino que si lo iba a matar, que lo matara él Pero antes de que llegara Esaú Llegó el ángel de Jehová, hermano <risa> Pero qué curioso Que no fue en el día Qué curioso que fue en una noche En donde le cambió la naturaleza espiritual El problema no se lo quitó El problema ahí estaba Era su hermano de Saúl que quería venganza Pero él fue el que cambió en una noche Muchas veces nosotros queremos Que Dios nos saque del problema Pero el problema Somos nosotros mismos No queremos arreglar el problema Hermano, no esperes Que Dios te saque de un clavo económico Si eres un mal administrador Ay hermano <risa> A un milagro financiero, padre Un milagro financiero Te hacen el milagro financiero de en los dos meses, tres meses, un año Estás peor que antes de ese milagro financiero Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Cambiar nosotros ¿Quién cambió? ¿Le quitó el problema? No ¿El ángel salió a pelear contra Esaú por Jacob? No Contra el mismo Jacob peleó Qué curioso, ¿verdad? Que en lugar de decirle Dios, ¿verdad? Aquí estoy, yo te voy a defender. Le viene a dar. Solo eso le faltaba. Que en lugar de que Dios lo ayudara, entre comillas, Dios viniera a pelear contra él. En una noche, hermano. Una noche donde o cambiaba la situación o cambiaba la situación. No había una oportunidad para otro día. Si él amanecía con el mismo problema, se moría. Por eso en una noche, hermano, al rayar el alba. Qué curioso también que el ángel no podía quedarse en el día, ¿verdad? Que el varón notable, noble, que peleó con Jacob se tenía que ir en el amanecer. ¿Ah? Cuando ya iba a salir el sol, no podía estar abajo. Ay, hermano, yo no sé ni qué fue lo que vio Jacob, pero en una noche le vino a cambiar la vida. ¿Qué necesitaba Jacob? La bendición de Dios. Él cambió. Y le dejó una marca en el muslo para que se recordara de esa noche, hermano. Yo no sé cuántos recuerdos, cuántas marcas ha dejado Dios en nuestra vida para que nos recordemos qué fue lo que Él hizo. En una noche le cambió el nombre, le cambió su destino, le cambió su naturaleza. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque peleaste como un príncipe si peleaste así con Dios Prevalecerás también contra los hombres En una noche hermano Jacob no, no, no es de que significara Engañador Jacob en el original significa Quien se toma del talón Eso significa El engañador se lo puso de Saúl El que estaba herido Jacob, este es Saúl el hermano Cuando... Cuando Jacob tomó la bendición de la primogenitura Dijo, ¡Este engañador! Por eso es que predican de Jacob como el engañador Pero fue una etiqueta de una persona herida, hermano Así le puso Esaú a Jacob, el engañador Y todo el mundo predica del engañador El engañador, Jacob No, Jacob significa quien se toma del talón Ese hombre, hermano, era un hombre forzado desde que era bebé Desde que estaba saliendo, él quería el primer lugar Quería la bendición del la primogenitura Hermano Entonces mira eso en Gaby. Sí. En una noche el, el ángel le dice No te llamarás más Jacob Te llamarás Israel sí.
1: Como es de interesante Todo el contexto Porque porque entró la noche Con problemas ¿verdad? Mm. Oh. Entró en la noche con problemas Con una situación complicada Donde se estaba jugando la vida porque era su hermano el que venía a matarlo como decíamos no lo venía a saludar verdad no venía a, a reencontrarse con él ¿verdad? porque había hecho algo lindo venía a matarlo y venía contra toda su familia entonces la noche le entró a él ya con el problema y, y tenemos problemas y encima más verdad más oscuridad en la vida más, más verlo todo mal verdad en esa noche él entró en la noche de la misma manera y qué interesante es que vino este hombre a luchar con él. ¿Qué hubiera pasado si, si Jacob en vez de luchar se pone a llorar, verdad? se pone a llorar y a pedir y a decir. A
0: buscar la lástima del hombre. Ajá,
1: yo, mira, yo tengo tanto tanto marcado eso, a Dios no lo conmueven nuestras eso. lágrimas, ¿verdad? A Dios lo conmueven nuestra fe. ¿Y, y qué hizo él, ¿verdad? Decidió luchar con este ángel. ¿Qué, qué sería? Qué, qué, ¿Cómo sería esa persona que vino a pelear con él? ¿Qué pensaría Cacó al estar peleando con ese, con ese ángel, ¿verdad? Con esa persona que no debió haber sido como tú o como yo ¿verdad?, sino que era alguien, eh, no sé, de alguna manera celestial, ¿verdad?, que vino con él y él tuvo ese valor y ese coraje de enfrentarse a él. Él no se estaba lamentando, ¿verdad?, Eso. él estaba dispuesto a recibir lo que viniera, porque él mandó a, a su familia y él se quedó solo, entonces él estaba dispuesto a pelear con quien sea, ¿verdad?, y entonces se le presenta el ángel, pero qué bonito que en medio de la noche a él le dieron la bendición. Sí. En medio de la noche, o sea, ya estaba amaneciendo todavía, no era de día, ¿verdad? El ángel se tenía que ir, pero en medio de la noche a él le dieron su bendición. Ahí le cambiaron su nombre y todo lo que ya sabemos. Ahora son un pueblo, ¿verdad? Ahora son un país. Pero en medio de la, de la oscuridad, aún cuando no había terminado su periodo de prueba, a él le dieron su bendición.
0: Santo Dios, hermano. Uh -huh. Jacob entró en la noche con un gran problemón. Y llegó el amanecer con un gran problemón. <risa> ya, oye, hermano. Es que la noche no es para. Para que Dios nos dé la solución del problema La noche es para que conozcamos quién es Dios Y que nosotros somos la solución a ese problema Ahí dentro nuestro hay una solución para todo lo que nosotros nos está complicando ahí la vida Tenemos que encontrarlo hermano Pero cuando tenemos un encuentro con Dios primero Y la noche sirve para eso Mire que qué fue lo que sucedió con Jacob. Después de que el ángel vino A pelear hermano Jacob fue al encuentro de Esaú Y Esaú Dice que vio a Jacob Como el rostro de un ángel Así dice hermano <risa> <risa> Ay Dios mío Si antes de que peleara Con el varón Este Jacob va con Esaú Hermano como decía Gaby a rogarle por su vida Le vuela la cabeza Pero cuando Esaú Ve a su hermano Jacob eh, Ya no Jacob, sino Israel ahora ¿Mm? Dice que le vio la cara como el rostro de un ángel de Dios ¡Ja! ¿Qué habrá visto Esaú? ¡Uh! Es que hermano amado Fue Jacob quien cambió los problemas no van a cambiar, los problemas van a estar ahí. El que tiene que cambiar somos nosotros, en una noche. Entonces, los procesos duros, ¿para qué es? Para que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Y si tenemos un encuentro con Dios, hay muchas cosas internas que tenemos que arreglar. Santos, Tremendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Interesante todo esto que ocurre verdad, en, 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 en el anochecer, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y hay otro ejemplo, mi amado, que queremos platicar con usted también acerca de... ¿Se acuerda de cuando Israel iba a cruzar el Mar Rojo? Éxodo capítulo 14, le por favor. Vaya apuntando y agarrando todo lo que usted pueda, hermano. <risa> Aliméntese espiritualmente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le viene a dar fuerzas, le viene a dar alegría, le viene a dar gozo. Porque la palabra de Dios es la medicina que nosotros necesitamos para despertar ese valiente que está en nuestro interior. Y vencer nuestros temores y alcanzar la victoria y poder ver en la noche a Dios. Éxodo capítulo 14, desde el versículo 20 al versículo 22, vamos a leer. Vino, eh, esta es la historia... De Israel cuando está frente al Mar Rojo ¿Verdad? Y atrás de ellos venía un gran ejército hermano El ejército del faraón Que venía a matarlos también hermano No venía a negociar que se regresaran Venía a aniquilarlos Porque su hijo el primogénito Había muerto en las manos de Jehová Por terco, porque no lo quería No quería soltar a su pueblo Le tocó al hijo hermano Y entonces este faraón enojado No venía a negociar que regresaran Venía a matarlos hermano y cuando estaba ahí eh, el, 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 el pueblo frente al mar rojo y faraón a las espaldas, mire lo que ocurrió en el versículo 19, Éxodo 14, leamos eh, desde el 18, desde el 18. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en faraón en sus carros y en su caballería. El 19. Y el ángel de Dios, oiga, otra vez el ángel, ¿verdad? El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel Se apartó e iba tras ellos ahora Y la columna de nube que había ido delante de ellos Se apartó y se les puso detrás ¿Oh? Entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios Estaba el ángel y estaba la nube Eso habrá sido espectacular haberlo vivido hermano ¿Verdad? ¿Cómo ver que las nubes se ponían frente a él? Dice que, dice que esa nube era una densa tiniebla tan fuerte que era palpable Que vino a confundir a los egipcios, al ejército del faraón Porque no miraban nada Era una noche, era una tiniebla, era la oscuridad de Dios Hoy les voy a decir que tremendo En la parte oscura para que ellos se confundieran pero para el pueblo de Israel Era luz para que ellos avanzaran De un lado oscuridad De otro lado fuego Ay, eso, eso debe haber sido espectacular Miren qué, qué sigue Porque no es lo que queremos desarrollar Pero sí poder entender algo que pasó aquí Extendió Moisés Su mano sobre el mar Y el Señor Por medio de un fuerte Viento solano Que sopló Toda la noche, ay hermano. O sea que ellos estaban en una plena noche porque se sentían así. No, 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 no sentían, no. oiga hermano, sentían que se iban a morir, sentían impotencia. La, la, el miedo salió otra vez, el miedo. ¿Por qué nos trajeron aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá había sepulcros. Por lo menos no hubieran quedado nuestros cuerpos tirados en el desierto. Allá teníamos sepulcros. Eso era lo que estaban diciendo, hermano. Oiga, hermano, tenían miedo. Tenían miedo, pero ahí había un Moisés que había hablado con Dios. Ahí había un líder que había hablado con Dios que les digo, muchachos... Tranquilos, estos egipcios que hoy ven... ...nunca más los volverán a ver... ...porque esta noche... ...algo va a cambiar... ...esta noche se va a abrir una puerta de bendición... ...que los va a sacar del problema... ¿Ah? ...toda la noche... ¿Ah? ...así dice, ¿verdad? ¿Mm? En el 21... ...extendió Moisés su sus sobre el mar... Y el Señor Por medio de un fuerte viento solano Creo que es del oriente ahí Que sopló Toda la noche Hizo que el mar retrocediera Y cambió el mar En tierra seca Y fueron divididas Las aguas Oiga eso hermano ¿Quién, quién hizo eso hermano? Dios ¿En dónde? En la noche es decir que si toda la noche pasó soplando ese viento para abrir y aparecer la parte, hacer aparecer la parte seca, ellos cruzaron al amanecer.
1: <risa> Mira otra situación donde, donde está eh, su vida, ¿verdad? Donde está eh, eh, entre la vida y la muerte. Lo, lo mismo que mirábamos con Jacob, lo mismo que estamos viendo hoy con el pueblo. Con, con el pueblo hebreo, ¿verdad? Ellos quedaron en una situación donde su vida estaba en juego. Donde ellos sabían que si venía el ejército de faraón, ellos iban a morir. Entonces, eh, es importante que notemos que también en la noche, ¿verdad? Eh, eh, sopló ese viento y ellos atravesaron, atravesaron en seco, porque Dios les hizo un milagro lo que habíamos visto desde el principio cuando miremos la noche en nuestra vida, estamos pronto a ver un milagro, Santo. entonces ellos estaban entre la vida y la muerte entre la espada y la pared, ¿verdad? como, como se dice comúnmente y, y tenían que creer en algo tenían que creer y Dios les hizo ese, ese milagro pero fue en la noche en la noche donde donde sopló ese viento y se paró las aguas y ellos cruzaron en seco, ¿verdad? Imagínense nuevamente cruzar, ca estar caminando todo el pueblo durante una noche entera, Santos. ¿verdad? O sea, atravesaron la, atravesaron la situación difícil, caminaron en tierra seca. Debió de haber sido impresionante, ¿verdad? Cuando uno va al mar y mira las olas, a, a uno, uno que no sabe nadar le da miedo, ¿verdad? Entonces... Eh, ver, ver, un, ver aquí de este lado agua y de este lado agua verdad que en cualquier momento se puede volver a juntar debió haber sido bien intimidante esa situación pero ellos caminaron ellos lo atravesaron y dios ah, y dios estaba con ellos aún en medio de, de la noche aún en medio de la situación que parecía eh, algo imposible ellos pudieron caminar
0: exactamente ¿verdad? Y dice que los israelitas entraron En medio del mar Sin mojarse Mientras ah, sí. las aguas formaban Como una muralla A ambos lados Eran muros de agua hermano. Los egipcios se lanzaron contra ellos Toda la caballería del faraón Sus carros y sus, y sus caballeros Entraron tras ellos En medio del mar Y antes ¿oyes? Uh -huh. Y antes de la madrugada al rayar el alba así como con Jacob al rayar el alba ya estaba por amanecer y antes de la madrugada el señor miró desde la columna de fuego y de nube a las huestes egipcias y lo desbarató frenó la rueda de los carros haciéndolos, haciéndolos avanzar pesadamente los egipcios, las ruedas se las volvió cuadros, ¿verdad? Le dijeron, se dijeron los egipcios, huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios y el Señor dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelva, se vuelquen sobre los egipcios sobre sus carros y sus caballeros Moisés extendió sus manos sobre el mar y al amanecer Volvió el mar a su estado normal Mientras los egipcios En su oída Topaban con él Así precipitó el Señor A los egipcios en medio Del mar Las aguas al juntarse Cubrieron los carros Y caballeros y a todo el ejército Del faraón que había entrado En persecución de los israelitas No escapó Ni uno solo Ya vio pero los israelitas pasaron sin mojarse por medio del mar, formando para ellos las aguas como una muralla a ambos lados. ¿Ya vieron? Entonces, todo eso ocurrió en la noche. Hermano, en la noche hay milagros. En la noche cuando nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios. Y nosotros tenemos esa confianza plena. ¿Sabe qué les dijo Moisés a los que estaban murmurando? Quédense quietos. Porque estos egipcios que hoy ven, este problemón que hoy ven, nunca más los volverán a ver. ¿Qué necesitaban ellos? Quedarse quietos. Tener paz. Tener tranquilidad. ¿Verdad? Lo dejó. He perdido la paz porque mis miedos me atormentan Eso era lo que estaban viviendo los, egipcios, los israelitas Y Moisés les dice Quédense quietos en la noche Quédense quietos, confíen Un milagro está por ocurrir Santo En el peor escenario de tu vida Es el mejor escenario para Dios Para hacer un milagro Uh -huh. apunta eso por favor
1: <ríe> Sí, mira, Moisés le dice no teman, le dice no tengan miedo eh, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros que Jehová hará hoy con vosotros y ahí es donde dice a los egipcios que hoy, hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis entonces, vemos la situación de, de, de Moisés, ¿verdad? Él los tranquilizó y una vez más miramos el miedo, ¿verdad? Si, si, si las situaciones que ellos, la situación que ellos estaban pasando, que er, era de vida o muerte, ellos tenían miedo, ¿verdad? Exacto. Todo un pueblo con miedo, con temor de que ese día ellos iban a morir, ¿verdad? Entonces, eh, Moisés lo que hace es tranquilizarlos primero, ¿verdad? No teman. Y estén firmes, ¿verdad? La fe es la que nos da la firmeza, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una vez más vemos aquí el miedo, una vez más vemos aquí la, eh, eh, la fe, ¿verdad? Que debe ser, en ese, en ese momento debe, debe de ayudarnos a estar fortalecidos y, y saber que vamos a poder atravesar esas situaciones. Porque así fue que les dijo a ellos, ¿verdad? A ellos, Moisés, de esa manera los logró tranquilizar y pudieron ver ese milagro en... en en la vida de ellos, ¿verdad? De, de ese pueblo, de poder atravesar todo, todo el mar en medio de la noche y que para, para ellos eh, Dios les salvara su vida, ¿verdad? Les preservara su vida. Pero es muy, muy interesante que todas estas situaciones ocurren en, en la noche. La noche. <risa> hermano, en la noche.
0: tal vez alguien esté pasando esa temporada dura, difícil, hermano. Ese problemón que no sabe cómo arreglarlo. Confía en el Señor Ya vimos en el primer caso de Jacob Luchó, se esforzó ¿Verdad? Hizo lo que tenía que hacer En una noche le cambió la vida Y acá se quedaron quietos Y Dios vino a hacer algo poderoso en su vida Un milagro hermano Partió el mar Empujó las aguas para que la parte seca apareciera Porque estaban haciendo un milagro ahí hay otro ejemplo que quiero que, que leamos, que leamos, estudiemos. Números capítulo 17, versículo 11. Mire lo que pasó acá en esta historia. Números 17, desde el 1 al 11, habla de una vara. Eh, la vara de Aarón, que floreció, que reverdeció. Mire lo que dice. El Señor dijo a Moisés, ordena a Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, que saque el fuego de los incensarios. Pues están santificados y que tienen las brasas que hay en ellos. Los incensarios de ellos, eh, los incensarios de estos hombres que pecaron contra su contra su propio eh, daño, serán transformados en láminas para revestir el altar, pues fueron presentados eh, al Señor y quedaron santificados. Servirán de recuerdo para los israelitas. Um, voy a adelantarme un poquitito más. Allí, eh, vamos a ver qué capítulo es, qué versículo es. Aquí está. Al día siguiente toda la comunidad israelita murmuraba contra Moisés y Aarón. Vosotros habéis aniquilado al, a, aniquilado al pueblo del Señor. La comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. Ellos fueron a la tienda de la reunión. Oiga, la nube... La cubrió y apareció la gloria del Señor. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Más adelante. Eh,
1: en... ah, no, ahí es, fíjate, número sí. 17, del 1 al 11, pero no Quizás es. Quizás no sí. es
0: la versión. No,
1: ajá. La que estás leyendo, no.
0: Voy a leer la Reina Valera 60.
1: Uh
0: -huh. um, ¿Dónde está? Ah, sí, sí. Um, decía otra historia, ¿verdad? Uh -huh. Me pareció raro. Hablaron los hijos de Israel, y leamos desde el 1, la vara de Aarón. Luego habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara, si allá decía incensario, ¿verdad? Ah, una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. Doce varas conforme a la casa de sus padres. Y escribirás el nombre... De cada uno sobre sus varas. Qué extraño, ¿verdad? Otra historia. ¿no? <risa> Seguimos leyendo. <risa> y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Lo, y, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Donde yo me manifestaré a vosotros. Oiga lo que dice en el 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron su vara. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo. Oiga, aconteció que al día siguiente, al amanecer, vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón, oiga hermano, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras, santo Dios, de hermano. ¿Ya vio? En una noche, en una noche, aquello que entró seco a la presencia de Dios salió reverdecido, hermano. ¿Por qué reverdeció? Porque era una vara, era una rama cortada. Que ya no tenía vida en sí Pero cuando entró a la presencia De Dios entre las doce varas Esa vara cobró vida ¿Cuándo? En una noche
1: Mira como es de interesante que Cómo lo hace Dios todo verdad. Es, es bien Notorio que, que... Nosotros analicemos esa parte que la vara ya no tenía por qué retoñar, ¿verdad? Ya no tenía por qué reverdecer, porque había sido cortada, Exacto. ya no, ya no había nada que la hiciera eh, florecer, ¿verdad? Todo lo que le daba vida había quedado eh, cortado, entonces era una, una rama seca. ¿Qué pasa con las ramas que se caen, verdad? Las ramas que cortan. En el suelo se secan. Entonces, no, no, era, no era lógico que la vara de, de, de Aarón reverdeciera, ¿verdad? Y, y lo, lo, lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que entra en la presencia de Dios eso que parece seco, ¿verdad? Y en una sola noche puede hasta dar fruto. Claro. Porque no solo reverdeció, también dice que dio almendras, ¿verdad?
0: Maduras.
1: En una noche... Todo el proceso de, de, de crecimiento y de dar fruto se llevó a cabo. ¿verdad?
0: ¡Maduras, hermano! ¿Cuánto se tardarán? ¿Cuántos días se tardarán el poder que la rama de re, retoñe primero que nada? Segundo, se desarrolle de flores. Tercero, de fruto. Cuarto, y el fruto madure. ¿Cuánto tiempo tardará, hermano? Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. En una noche en la presencia de Dios, aceleró el tiempo, hermano. Oiga, almendras maduras. En una noche, santo Dios, yo, yo, yo oro al Padre, hermano, para que Él acelere nuestros tiempos. Él traiga ese fruto maduro. <risa> que nosotros necesitamos hermano cuando en el periodo de una noche él aceleró todo para que pudiera haber un milagro en su presencia estoy seguro amado estoy seguro que si usted en medio de su proceso hoy asimila lo que está viviendo bien que eso viene de parte de Dios y que está cerca de ver un milagro yo le aseguro que la vida le cambia le va a cambiar le va a cambiar. Mira lo que pasó. En una noche dio almendras. Almendras maduras. Santo
1: Dios. Sí, sí. Dice que el almendro puede empezar a producir buenos frutos después del octavo año que lo siembran.
0: Santo Dios. Ocho años.
1: Ocho años tiene que pasar para que el almendro pueda dar esas... Esas almendras si ya estén eh, ideales para el consumo Ocho años Ocho años desde su siembra
0: En una noche, hermano Pasó el tiempo de ocho años Eso era un milagro Prepárate porque en tu noche Metido en la presencia de Dios Si tú estás consciente de que Dios te acompaña en medio de tu prueba Dios puede acelerar el tiempo Ocho años tardan en, en que la almendra se desarrolle y pueda dar frutos maduros para consumir Y todo ocurrió en una noche Por eso en este mensaje, atravesando la noche Tenemos que entender algo En la presencia de Dios, en nuestra temporada de noche Cualquier cosa sobrenatural puede ocurrir ¡Ja! Todo puede ocurrir, hermano Todo, todo, todo Santo Dios, tenemos que apurarnos Apurémonos por favor Veamos un, otro ejemplo Hecho 16 ¿Se acuerda de Pablo y Silas? Este, este, estos hombres que estaban encadenados Estaban hermano presos Estaban presos Pero ¿saben qué hacía Pablo y Silas? Solo lo voy a mencionar así rapidito Porque quiero llegar a otro ejemplo Hecho 16 Desde el 25 le dije ¿verdad? Desde el 25 al 40 Usted puede leerlo ahí como dice el 25, como a medianoche, oiga, como a medianoche, en lo mejor de la noche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos escuchaban, hermano, ellos no eran los encargados de la cárcel, ellos eran prisioneros juntamente con esos presos, hermano. Los presos de la cárcel Pero había una diferencia entre esos presos Pablo y Silas Encadenados Engrietados y todo Pero tenían la boca abierta Todavía podían alabar Todavía podían cantar himnos a Dios Hermano Amado, amada en tu peor momento, no dejes de alabar a Dios.
1: Mira, también ellos dicen que cuando los metieron a la cárcel, previamente de meterlos, habían sido eh, azotados. No. Oh. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Y, y mandaron al carcelero para que guardase seguridad, ¿verdad? Y dice que él los metió y azotados los, los metieron en un calabozo, en el de más adentro. Dice, el calabozo de más adentro está oscuro. El calabozo de más adentro no... ¿A dónde mandan a, a, a los privados de libertad que... que que van a ser castigados, los envían a donde está la oscuridad, de tal manera que ellos no puedan ver nada, ni Santo siquiera sus, sus manos, ni siquiera eh, lo que les rodea. Porque dice, los enviaron al calabozo de más al fondo, verdad donde estaba oscuro. Y dice que, que los les, les pusieron cepo en los pies, Santo. dice, les aseguró los pies en el cepo pero interesante mira 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 esta parte verdad ellos no sabían si era la medianoche porque Shh. ellos estaban en la oscuridad no, no. sabían verdad que, que en qué periodo ellos ellos nada más empezaron a cantar. Porque si ellos estaban en la oscuridad no sabían si era la noche, si era de noche, si era de día. Cuando estás, cuando están en ese lugar no se mira si es de día o de noche. Estaban Entonces en ellos estaban en la oscuridad. Entonces ellos empezaron a cantar, verdad. Pero era la medianoche. Orando, dice Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y lo más interesante es que los demás los estaban oyendo. Los
0: presos, hermano.
1: También ¿Qué? estaban despiertos. Qué
0: presos, hermano. Están cantando felices porque están presos. No, hermano. Eso solo lo hacen los creyentes en Jesús. Aquellos que están en problemados, en medio de sus problemas. Ore, en medio de sus problemas. Cante alabanzas a Dios. Allí va a venir el milagro. Santo Dios, y que dice, y de repente, oiga hermano, y de repente profetizo sobre su vida: que si usted en medio de su peor momento ora, canta alabanzas a Dios, está por vivir un de repente de Dios, un de repente, hermano, está por ocurrir en su vida, un milagro, pues. Se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el, carceler, el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz, o sea que estaban en plena oscuridad. Y se precipitó adentro, temblando. Se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ay, hermano. Y ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ah, y él los tomó en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas enseguida fue bautizado y él y todos los suyos en la noche hay restauración hermano oiga hermano las heridas que les habían causado los hombres los mismos hombres vinieron a restaurarle en medio de la noche tu oración tu canto es escuchado por dios y el cielo te responde con un milagro. Oiga, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, les amarraron las manos, les amarraron los pies, pero no la boca. Santo Dios, no dejes de alabar a Dios en tu peor momento, porque estás a punto de ver un de repente del Padre. Y lo último, vamos, lo último, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 versículo 35 Vamos a estar leyendo ahí de Marcos capítulo 4 al 35
1: al 41 Dice um, Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud y despidiendo a la multitud, se tomaron como estaba, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla y enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Santo
0: Dios. Oiga, hermano, ¿en dónde? Al anochecer. Y al anochecer se levantó una gran tempestad. No solo oscuro, sino se levanta una gran tormenta, hermano. Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Jesús permitió eso? Él se fue a recostar, él se fue a poner a, a, a dormir un rato y cuando la tormenta estaba en su peor momento, hermano, ellos van a despertar a Jesús. ¿No te da pena por tú durmiendo y nosotros aquí asustados, verdad? Y Jesús les dice, les reprende la tempestad, reprende el viento, todo regresa a la tranquilidad, pero les dice algo: ¿Por qué están tan asustados? ¿Será que el problema en el que estás metido hoy? Te, te tiene asustadito. Te tiene asustadita. No sabes qué hacer. ¿eh? ¿Por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Es decir, que la falta de fe provoca en nosotros que nuestra humanidad saque el miedo, hermano. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y ellos se llenaron de miedo. Y se preguntaron... oiga, este es otro miedo, ¿verdad? ¿De temor quién era este? Preguntaban unos a otros... ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Nada menos y nada más... Que en su noche, en su peor momento... Estaba Jesús con ellos... No se te olvide... Que en medio de la noche no vas solo... No estás sola Humanamente puedes asustarte, pero recurrí a Dios... ¿Mm? Ahí dice, ¿Por qué están asustados? Todavía no tienen fe ¿Por qué Dios permite que en medio de nuestras noches se levante la tempestad? Para probar nuestra fe, hermano Y si nos falta, Él está ahí, acostado pero ahí está Hermano amado, tu noche Recuerda esto, en tu noche Dios te acompaña
1: Mira, mira esto, no solo era de noche, sino que venía la tormenta, ¿verdad? Y ellos creían que se iban a morir. Eh, le, dicen, le dicen a Jesús, ¿verdad? Mira, eh, estoy, eh, estoy leyendo otra versión y dice, eh, Jesús, estaba, Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada, dice. Lo despertaron y le dijeron Maestro, no te importa Que nos estemos hundiendo oh. Porque dice que las olas Eran tan altas que se entraban En la barca, ¿verdad? Y Jesús, aunque estaba la tormenta En su peor momento ¿Verdad? Porque se estaban Prácticamente hundiendo, él seguía dormido En medio de la tormenta Él seguía dormido Y cuando él se levanta, ¿verdad? Con una orden, él le, le, le da la tormenta Y la tormenta se queda quieta ¿verdad? Pero, pero Jesús les dice ¿Por qué están tan asustados? Y me llama la atención que les dice Todavía no tienen fe ah. <ríe> O sea ¿qué, ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué están haciendo ustedes para, para calmar la tormenta? ¿Verdad? ¿O ¿En qué están creyendo? ¿verdad? Todavía no tienen fe Porque ellos creían que se iban a morir ellos creían que se iban a morir, pero lo más interesante aquí es que en la noche y en la tormenta ahí estaba Jesús descansando. Probablemente no lo miremos, ¿verdad? Porque sabemos que Él está ahí, tal vez no lo miramos actuar. Exacto. Sabemos nosotros que Jesús está con nosotros, pero probablemente no miremos que haga algo, ¿verdad? Pero Jesús allí está. Jesús está con nosotros en medio de la noche y en medio de la tormenta. Y ellos lo despertaron. ¿Qué, qué puede hacer nuestra fe, verdad? En medio de, de toda esta situación. Tal vez preguntémonos el día de hoy. ¿qué, puede, ¿Qué podemos hacer nosotros en esos momentos con la fe que tenemos, verdad? Porque sabemos que Jesús está ahí con nosotros.
0: Claro. Tenemos que tener presente que Dios te acompaña ahí en tu peor momento. En, esa, en ese proceso de noche, de prueba. Ahí está Dios. ¿Sabes qué dice el Salmos 35? Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. El proceso por el cual estás pasando... Amado, amada del Padre, esa prueba difícil que no se mira por dónde salir, esa, esa lucha constante que tienes ahí, hermano. Ah, la Biblia dice, por la noche dura el llanto, pero la noche no es eterna. Ya se va a acabar, hermano. Ya va a terminar. Tiene un principio, tiene un final. La noche, Dios, permite que pasemos por esos procesos para que venzamos nuestros temores. Hermano, es indispensable que pasemos por eso, vamos a pasar por momentos duros, como hay día, hay noche hermano, como hay tiempos buenos, hay tiempos malos, vamos a tener que pasar por ese periodo de noche, por esa temporada de noche, hermano amado, por esa estación, pero la noche no es eterna, ten presente esto, tiene un inicio tiene un final. Ya veo rayar el alba. Ya veo que viene tu amanecer. Ya veo que regresa la alegría a tu rostro. Ya veo, ya veo que la alegría regresa a tu casa, a tu hogar, a tu empresa. Ya veo que el momento de volver a sonreír viene para tu vida. El tiempo de llorar. La Biblia dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para reír. Hay tiempo de noche. Hay tiempo para estar en el día. Llegó. Tu amanecer Amado, amada que estás escuchando este mensaje Llegó tu amanecer Llegó tu momento para ver Para dar gritos de alegría Hermano, gritos de alegría ah, Alguien lo tiene que abrazar Alguien tiene que creerlo Ahí hermano Hay un dicho que nosotros conocemos Que después de la tormenta viene la calma Pero yo te quiero decir algo que entiendo También de ello que en Dios en medio de la tormenta allí nos acompaña él para darnos la victoria en medio de tu tormenta conocerás al Dios de paz Oiga hermano así hemos aprendido nosotros en después de la tormenta viene la paz viene la calma no en medio de la tormenta Dios quiere que lo conozcas como el Dios de paz que te acompaña para terminar el proceso, darte la victoria, Dios también está en tu noche, Dios también está acompañándote, Él no va a desaparecer de tu vida, no te abandonará, sigue confiando, sigue buscando su rostro, Pronto llega tu amanecer Pronto llegan los gritos de alegría Gritos de júbilo Viene una buena temporada Para tu vida Amado, amada del Padre Que estás escuchando este podcast
1: Sí, ahí en medio del de, de, de anochecer, verdad, ahí está la bendición también, porque me, lo podemos ver en todos los ejemplos que, que vimos hoy, verdad, ahí está nuestra bendición a Jacob, lo bendi lo, le dieron su bendición en la noche a um, eh, Jesús, ¿verdad? Estaba en medio de la tormenta en la noche también. Vemos que la vara de Aarón reverdeció en una noche, dio fruto. Entonces la noche nos sirve también para eso. En la noche, cuando estemos atravesando pruebas, temores eh, y todas estas situaciones, preguntémonos qué bendición hay para Exacto. mí en esa noche también. Porque lo vimos hoy, y la palabra nos deja ver que la noche también es para bendecirnos, ¿verdad? Y aunque sea difícil, y aunque como dice Salmos, estemos llorando en esa noche, sabemos que a la mañana viene la alegría porque tenemos la bendición de Dios en nuestras manos, porque Él ya nos la dio, ¿verdad? Y te, vamos a tener también esos frutos, vamos a tener los, los frutos que se, pudieron, que se produjeron también en la vara de Aarón, lo vamos a tener nosotros también. En esa noche Entonces en, en la noche También tenemos nuestra bendición
0: Exactamente Amados que escucharon este podcast Ahí donde se encuentran oyendo en Spotify En radio En redes sociales Hoy queremos hacer una, una oración Para terminar este mensaje Padre Celestial te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que hoy quizás se encuentran en esa prueba, en esa temporada, en esa época, en ese periodo de noche. Oramos para que la fe no les falte, no les falle y que ellos puedan vivir su mejor temporada, su mejor tiempo en medio de esa noche. Oramos, Padre, para que vengan los de repente tuyos y ocurra un milagro en la vida de aquellos que siguen confiando, siguen creyendo, aunque todavía no lo vean. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por ellos, Dios, los que vayan a escuchar este podcast, este mensaje, en el medio cual fuera que sea, Padre. Oramos, Padre Celestial, para que la fe no falle. No les falte, Padre, y puedan conocer. En medio de su noche En medio de la tempestad Al Dios de paz Te puedan conocer a ti Oramos Padre para que venga ese tiempo de alegría ese, ese, Esa emoción Esa alegría Esa temporada Padre De, de, de reír a carcajadas Padre también... celestial Oramos para que termine ese periodo de noche Y empecemos ese amanecer Aprovechar el buen tiempo Aprovechar tus mediciones Aprovechar tus milagros Padre En medio de nuestra noche Hemos de luchar, esforzarnos Y conocerte más En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor Amén, Amén. Bendecimos a todos los que escucharon este podcast Oramos por sus vidas Para que Dios les dé la fuerza Para salir en victoria si usted tiene petición de oración, mándenos su petición de oración al WhatsApp de Ministerio Sabapadre, signo más 502-47-27. 1680 Acá se puede comunicar con nosotros Cuéntenos si Dios le habló en este mensaje Cuéntenos también Si tiene testimonios. mándenos su testimonio Si quiere bendecir este ministerio Con ofrenda, con siembra Con un aporte para ayudar a los necesitados En los proyectos de ayuda social De obras de misericordia Escríbanos, ahí le daremos la información personal Dios me los bendiga Y no se pierda el siguiente mensaje De esta serie Desafíos. Un fuerte abrazo a todos los que están escuchando este podcast acá en nuestra plataforma de AvaPada.